0: Herkese Project Post 30'dan merhaba, Gökşen Çalışkan ben, bugünkü konuğum Ömer Dedeoğlu, merhaba Ömer.
1: Merhaba Gökşen. Ee,
0: bizim Ömer'le tanışıklığımız baya baya eskiye dayanıyor, 20 sene o- oldu değil mi Ömer, geçen gün konuşuyorduk Urfa'da, ee, e, ortaokul. Evet, e,
1: 1990 şey
0: 1999 mu? 98-2000 arası. Tabii yani 20 yıldan mi? fazla bir süreden bahsediyoruz. Evet. Evet. İnanılmaz. Yani tekrar bu proje vesilesiyle hani arada yine İstanbul'da görüştüğümüz bir vakit olmuştu Ömer'le ama evet. hani uzun zamandır hani böyle bir e, derinlemesine sohbet ettiğimiz bir imkan olmamıştı. Bu kaydın öncesinde e, buluştuk Ömer'le. Şimdi hikayesini sizler de dinleyeceksiniz emin olun. Eminim ki etkileneceksiniz. Gerçekten çok güzel işler yapıyor Ömer. Şimdi ufaktan başlayalım istiyorum Ömer sen de hazırsan. evet tabii ki. Benim böyle standart bir sorum var. Son birkaç bölümde sormayı sevdiğim. Şimdi... Kendine böyle baktığında ya da etrafındaki kişilerle, yakınlarınla sohbet ettiğinde bütün bu yaptığın işlerden, titirlerden, böyle sahip olduğun ünvanlardan bağımsız olarak Ömer Dedeoğlu'nu böyle kısaca bizimle nasıl paylaşırsın, kendini nasıl tanıtırsın?
1: Ömer Dedeoğlu evet şu an e, tamamen diğer e, işlerden veya yaptığım projelerden bağımsız olarak kel milliyetçi yani böyle her şeyin çok... Düzgün olmasını isteyen, arayan, bunun olması için çaba sarf eden birisi. Ve bunun yanında da çok garantici biri. Risk almayı çok fazla sevmiyor. Her şeyin garanti bir şekilde sonuçlanmasını istiyor. Ve aldığı bir şeyden, aldığı bir üründen veya hayatta her şeyden bir maksimum verimi elde etmeye çalışan bir yapısı var. Çok detaycı, çok detaylara takılan biri. Bazen tabii bu insanlar için sıkıcı oluyor. İşte eşim, ailem, ya niye bu kadar sıkıcısın diye soran söyleyenler oluyor. Ama işte bu da bir huy dedikleri şey var ya işte. hani çıkmayan onlardan biri. Böyle bir yapım var.
0: Vay, hayat sana biraz zor gibi Ömerciğim böyle söyleyeyim. Bu tanımınla <gülüyor> Aynen öyle. gerçekten e, çevrene yakınlarına da kolaylıklar diliyorum ama kendini tanımak bence burada önemli olan hani evet. nasıl olduğunu biliyorsan evet. ve hani bununla yaşamayı öğrenmişsen zaten gerisi e, ne olursa olsun dediğin gibi değişmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Teşekkürler bu ön giriş için. Şimdi <gülüyor> e, biz Ömer'le e, ortaokul, işte lise 1'de Urfa'da birlikte okuduk, Şanlıurfa'da. Sonrasında tabii ki hani yollarımız ayrıldı ama Ömer üniversite için e, Urfa'dan İstanbul'a geldi ailesiyle de birlikte. Şimdi biraz bu üniversite hayatından bahsedelim istersen Ömer. Harita mühendisliği eğitimi almıştın değil mi? Hani bu bilinçli bir tercih miydi senin için yoksa hani o dönemin koşulların, Açısından hani en uygun seçenek bu muydu? İsteyerek mi girdin yoksa çevrenin etkisiyle mi oldu? Biraz bundan bahsedelim mi?
1: Evet. Tabii bu, buraya değinmeden önce ben şeyden bahsetmek isterim. Biraz çizdiğimiz yoldan, seçtiğimiz seçeneklerden bahsetmek isterim. Şimdi şu çok önemli. Özellikle bu yayını dinleyen insanlar veya bizden daha genç insanlar, üniversiteye hazırlanan bir kariyer planı yol haritası çizmek isteyenler varsa... Bunu örnek almalarını tavsiye ederim ben. Çünkü ben bu sıkıntıyı yaşadım. Ee, onlar da yaşamasın diye bunları, bunu anlatmak isterim. Lütfen. Şimdi üniversiteye başlamadan önce ben bir yanlış tercih yapmışım. O yanlış tercih de benim sayısal bir bölüm tercih etmem olmuş. Baktığım zaman lisedeyken şunu fark etmemişim. Evet bütün sözel derslerim harika. Edebiyat, coğrafya, tam bir eşit ağırlıkçı olmam gerekirken bütün sözel derslerim harikayken e, ve edebiyat dersinde yazdığım kompozisyonlar, yazdığım yazılar örnek yazı, örnek kompozisyonlar olarak gösterilirken ben tam tersi hiçbir yeteneğim olmayan sayısal bölümlere matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlerin ağırlıklı olduğu bir alan seçtim. Bunu da tercih etmemiz sebebi işte çevre baskısı. Hep çocukluktan gelir ya ne olmak istiyorsun? Ya doktor olmak istiyorum derler ya böyle işte... Toplumda ön, üst kimlik olarak adlandırılan herkesin, her anne babanın, işte oğlum doktor, oğlum mühendis dedikleri bir ünvana sahip olmak. Halbuki onun yerine sahip olduğumuz yetenekleri öngörüp onlara göre tercihler yapmamız. Ben de böyle bir yanlış tercih yapmışım. Bunu çok çok sonraları anladım. Bu yanlış tercihi üzerine doğrulatmaya çalıştım. Evet yeteneğim yoktu sayısal ama. Sayısal bir bölüm seçtim ve sayısal bölümden üniversite sınavına girdim. E, fakat aldığım sonuçlar hiç de şaşırtıcı olmadı. Yine e, fena bir puan almadım ikinci yılımda. Ve aldığım puan, e, o dönemde İstanbul'a gelmiştik zaten. İstanbul'da ben üniversiteye hazırlanmıştım. Ve tekrar başka bir şehir değiştirmek istemiyorum. Şöyle bir strateji kurdum kendi kendime. E tamam ben puanım bu. Bir tane üniversiteye gireceğim. E, hangi üniversiteler var İstanbul'da? En iyisi hangileri? Eledim işte teknik üniversiteler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi tamam bunlardan biri bunlardan herhangi bir mühendislik dalı olabilir en azından iyi bir okuldan mezun olmuş olayım tamam yanlış bir bölüm seçtim başlangıçta ama bir mühendislik okuyacağım kesin artık ama en azından iyi ve ünvanlı bir üniversitede okumak istedim. Bu yüzden de yaptığım tercihler arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Hayta Mühendisliği geldi ve bu bölüme başladım. Hı. Yani yeteneğim yok diyorum sayısal ama yani çok da sıkıntı yaşamadan, takılmadan tam 4 yılda hatta rahat rahat yaklaşık 3'e yakın bir 4 üzerinden 3'e yakın bir not ortalamasıyla da bu bölümü tamamladım. Böyle bir demek hikaye. Ki,
0: demek ki olabiliyormuş. Neyi merak ediyorum Olabiliyor. aslında biliyor musun Ömer? Sen bu yanlış işte kul var diyelim, hani sözel bölümleri daha çok severken sayısala odaklanmak durumunda kalmanı. Ailen hiç konuşabilmiş miydin, yoksa onların böyle anlama imkanı yok muydu o süreçte?
1: Yok maalesef, hmm. onların öyle bir şey yoktu. Onlar zaten hep tıp fakültesi okumamız hmm. isterlerdi. Yani hatta şöyle bir durum var, aldığım puanla özel bir İstanbul'da özel bir üniversitenin tıp fakültesi geliyordu. Hatta bu konuda bana çok baskı yaptı. Yani bütün hiçbir şekilde düşünme. Özel okul masraflarını vesaire bunları karşılayacak durumumuz var. Biz senin doktor olmanı istiyoruz. Lütfen bu üniversiteye gir. Özellikle babaannem sağ olsun bu konuda çok destekledi beni. Ve senin doktor olmanı istiyorum dedi. Ben de teşekkür ettim. Ve özel bir üniversitede okumayacağımı. Hayatım boyunca hiçbir zaman özel okulda okumadım. Üniversitede okumak istemiyorum dedim ve üniversitede devlet okulunda okumak istiyorum dedim ve öyle bir tercih yaptım. Öyle bir imkanım vardı ama dediğim gibi bunu da o şekilde istemedim.
0: Anlıyorum gerçekten zor olsa gerek özellikle aileden gelen baskı tarafı ama tebrik ediyorum hani o genç yaşta ailenin karşısında durabilmek de kolay evet. olmasa gerek. Peki şimdi okulu okudun, harita mühendisliğini hatta dediğine göre sıkıntısız da bitirdin. Öyle gözle büyütülecek bir şey yokmuş hmm. Muhtemelen çekmişsindir tabii ki sıkıntı ama tebrik ediyorum 4 senede. 4 senede bitirmiş evet. olmandan dolayı. Şimdi yavaş yavaş profesyonel hayata geçiş yapmaya başladın diye düşünüyorum ve kariyerinde böyle dünya çapında bir firmayla çalışma deneyimin var mezuniyet sonrası biraz o süreçten bahsedin hani büyük firmalarda iş bulabilmesi konusunda tabii ki bir e, standart bir prosedür vardır işte başvuru yapılır mülakatlardan geçilir vesaire hı hı. ama bir de e, zaman zaman da böyle işte Network'ün etkisi olabilir ya da öğrencilik zamanında dikkat çekiyor olursun onlar sana gelirler senin hikayen nasıl gelişmişti
1: şimdi üniversiteyi bitirdikten sonra hemen askerlik kişine halletmek istedim 2008 2008 Nisan ayında askere gittim, e, Eylül'de de döndüm. Eylül'de döndükten sonra iş arayışına başladım, ilanlara başvurdum. Yani sonuçta Haytame hay Mekme'ni sağlayan insanların ilanlarına başvuruyorsun. E, ve ya ilginç bir ilandı, çok da basit bir ilandı. Hatta hiç unutmuyorum Google Earth kullanmayı bilen diye bir e, ibare vardı. <gülüyor> Evet ya bunu hiç unutmam. Ee, ya bu nasıl bir ilan dedim. Ya? Google Earth kullanmak ne? Ya bir hayta mühendisinde Google Earth kullanmayı bilen, yani Şimdi bazı şeyler hayta yani teknik anlamla bilinen anlam arasında e, halk tabiriyle çok şeyler vardır, ayrımlar vardır. Bazen babam da bana söyler, ya Ömer işte şu tarlaya, ailem, ailem çiftçi olduğu için bana söyler, Ömer ya şu tarlaya bak, kaç dönüm falan veya kaç metrekare. Dedim ki baba ya yani bu gözle olmaz. <gülüyor> Niye? Çünkü ben mühendisim, mühendislik formatı almışım. Virgülden sonra 8 hane çalışmaya alışmışım. Babam diyor ki şuraya bir bak ne kadar eder falan. Ee, tabii ki bu, ona onun örneğini vermeye çalışıyorum. Yani aslında teknikle öbür tarafta şey birbirini tutmuyor çoğu zaman. Böyle bir ilan vardı. Neyse başvurdum. Tabii o da başka ilanlara da başvurdum. Bayağı şeyler vardı. Başka ilanlar başka yani hatta gayrimenkul danışmanlığı yapmayı bile düşündüm. Hiç mesleğimle alakasız. Böyle bir şeydi, süreçti. Başvurdum. Çağırdılar beni. Gayet de güzel bir şekilde giyindim. Gittim, konuştuk. Anlattılar. Ya tamam dedim bunlar bildiğim şeyler. Başladık. O tabii ki Iberdrola'nın Bahsettiğimiz firma olan Türkiye'deki partneriydi. Hı hı. Ben o partnerin vasıtasıyla Iberdola ile tanıştım. Ve olanın 2007 yılındaki başvurularını sonuçlandırmaya yönelik, projelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık. Oradaki hikaye böyle, evet bir ilginç olmuştu. Ve hatta şöyle bir şey var, niye beni seçtiniz diye sorduğumda da, sen biz hiçbir şey bilmeyen birini arıyorduk. Ki ona göre yol alalım. Çünkü bu farklı bir iş. Tamam, hayat mühendisliğinin ama aynı zamanda elektrik enerji piyasasını da biliyor olman lazım. Veya öğrenmen lazım. Biz çok farklı, hayat mühendisi çok aşırı ileri gitmiş. Sadece kafası buna basan birine, birine bu yetenekleri kazandıramayabilirdik. O yüzden biz seni seçtik. Çünkü sen daha yenisin, boşsun ve seni doldurmak istiyoruz. Şuna değinmek istiyorum burada da. Yani hani hep şey derler ya işte yeterli şey arıyorlar, tecrübeli arıyorlar, işte tecrübe istiyorlar ama tecrübe yok. E yok işte benim yaşadığım dönem gibi e, bazen tecrübesiz insanda e, seçenek e, olabiliyor, aranan kişi olabiliyor. O yüzden ya ben şeyim e, tecrübesizim, kimse beni işe almaz, çalıştırmaz gibi bir şey bir düşünceye girmek çok doğru bir düşünce değil.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Peki şunu sorayım. Bu iş ilanında eğer hatırlıyorsan herhangi böyle bir tecrübe limiti koymuşlar mıydı yoksa direkt yeni mezun aradıklarını mı söylemişlerdi?
1: Yok. Hatırladığım kadarıyla öyle bir şey yoktu. Hı hı. Onu sonra görüşmede bana söylediler.
0: Ya çünkü mazesef bazen böyle bir ikileme düşünüyor gerçekten. Baktığın hı. zaman pozisyonu aslında giriş seviyesinde bir pozisyon olduğu çok açık ama yine de böyle bir birkaç senelik deneyim e, aranıyor. Evet. Bunu son evet. dönemde birkaç kişiyle de konuşuyoruz hatta bizim şu anda benim birlikte çalıştığım kişilerle de tabii ki yeni mezun olan kişi bu, bu arada kadın ve erkekler arasında büyük fark yaratıyor onların böyle bir ilan gördüğünde kimin daha fazla başvurduğunu sorarsanız erkekler her şeye rağmen deneyimi bile olmasa hani belirli bir deneyim arandığı takdirde dahi Başvurmayı sıkıntısız görüyor. Kadınlarsa tamamını karşılıyor olduktan sonra başvuru evet. yapayım diyorlar. O yüzden bu nokta aslında gerçekten önemli. Çok teşekkürler değindiğin için. Şimdi bu yeni girdiğin yapıda sıfırdan böyle bir birim yaratma serüvenim var. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Orada biraz ee... bundan bahsedelim Yoksa bu bundan başka bir kurum muydu? Düzeltirsen sevinirim beni.
1: E, tabii şöyle süreç böyle gelişti. 2007 yılında bir başvuru vardı. Bu rüzgar enerji sektöründe olanlar bilir. 2007, yapıl- yılı, 2007 yılında yapılan başvurular inanılmaz bir karışıklık yarattı e, ve bütün projeler neredeyse üst üste çakışır vaziyete geldi. O kadar çok başvuru yapılmıştı ki. Fakat şöyle bir şey vardı, bu yoğunluktan tabii ki devletimiz bu başvuruları sonuçlandırmakta zorlandı, haliyle zorlandı. Çünkü kime ne verilecekti, kime hangi arazi verilecekti, hangi başvuruya cevap verilecekti, bu çok zordu. Bu süreç 4 sene sürdü, 2007'den 2011'e kadar sürdü ve 4 yıl boyunca Iberdrola bu projelerin sonuçlanmasını bekledi ki Iberdrola normalde devletlerden davet alıp, o ülkeye gidip belirlenen bir yerde santral yapıp e, teslim edip çıkar. Böyle bir çalışma prensibi var. Ama Türkiye'deki prosedürler ve bu şanssızlık Iberdrola'nın Türkiye'deki e, lisansladığı projeleri devredip e, çıkmasına sebep oldu. Sonra da çalıştığım firmanın yani grup firmasının e, mühendislik firması Iberdrola'ya hizmet veriyordu. Öbür taraftan da yine iş makineleri konusunda yine dünyanın en büyük iş makineleri üreticilerinden biri olan firmanın Terex firmasının ve diğer başka firmalar daha var. Terex ve Genie en çok bilinen ve sektöründe ilk 5'te sayabileceğimiz firmalar dünya çapında. Bunların Türkiye mümessilliğini yapıyordu diğer firma Das Otomotiv diye bir firmaydı. Tabii Das mühendislik işi bitince öbür tarafta çalışma şeyi doğdu, fırsatı doğdu ve böyle bir teklif geldi. İşte böyle bir şey yapar mısın diye. E, tamam dedim ve tabii orada ne yapacağımı bilmedim. Hatta bu örneği e, sürekli veririm ve e, vermekten hiçbir zaman çekinmem. E, geçen gün bir eğitim düzenlemiştik konumuzla alakalı. Orada da belirttim. Ya yani 2013 yılında ben konşimento tabiri nedir bilmeyen biriydim. Bunu bilmeyen biri olarak bir trafik departmanı, bir lojistik departmanı gibi ort şey yani bir sürecin içine Düştüm. Ve bu süreçte çok dağınık bir yapı vardı. Yani girdiğim firmada, lojistik süreçlerde lojistik tekliflerini bir kişi, sigorta tekliflerini bir kişi, gümrük işlerini bir kişi, fabrikayla yazışmalar, müşteriyle sözleşmeler kısmı bir kişi gibi toplamda 5-6 kişinin e, birlikte yaptığı, yürütmeye çalıştığı daha doğrusu öyle söyleyeyim. ...yapmaya çalışıyor Çünkü hepsinin birbirinden şey da biri yönetimde, biri satışta, biri sekreter ya da asıl işleri bu değildi onların. Ama el yordamıyla yapmaya çalışıyorlardı. Ee, bu süreçte böyle bir 180 kilometre, 300 kilometre hızla giden bir trenin içine atlayıp o treni yakalamaya, o süreci yakalamaya Hı-hı. çalıştım. Önce öğrenmeye çalıştım. Dediğim gibi ya konşimento nedir, gümrük nedir, kim ne iş yapar, bir ürün nasıl gelir, nasıl gider, nasıl yüklenir çok ciddi miktarlı ürünlerdi bunlar. Yani bir makinamız 5000 dolardan 5000 eurodan başlardı. 15 milyon euroya kadar çıkan makinalarımız vardı. E bu makinaları taşıtmak, bunun sorumluluğunu almak, üstlenmek hali ciddi bir e, sorumluluktu. Dediğim gibi burada o dağınık yapıyı önce bir ne, neler yapılıyor bunu öğrenmeye çalıştım ve o dağınık yapıyı o arkadaşlar üzerine verilmiş olan yükleri kendi üzerimi alıp lojistik departmanı e, oluşturmaya Hı-hı. çalıştım. Daha sonra tabii e, başka e, arkadaşlar da geldi yardımcı olarak ve bir artık tamamen lojistik departmanı kurmuş olduk. Hı-hı. Ve bu şekilde lojistik süreçlerini şirketimizin devam ettirmiş olduk.
0: Bence süper bir şey. Yani bir önceki sohbetimizde şeyden bahsetmiştim. O beni bayağı etkiledi. Başarılı olma azmiyle başarısız olma korkusunun senin evet. içinde böyle bayağı nasıl diyeyim içsel bir dönüşüm geçirmeni sağlayan bir süreç olmuş. Hani sıfırdan bir şeyi kurmak hatta kendi titrini kendi kazanman şeklinde bir sonuca kadar varan. Senin profesyonel gelişiminde bu deneyimin nasıl bir katkısı oldu? Nasıl dersin? Nasıl anlatırsın?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, şu şey çok güzel değindin. Evet, onu unutmuştum onu bahsedeyim. Hatta ünvanların titrenin ne kadar ben basit olduğunu düşünüyorum. Evet, ve farazi e,
0: diyelim, değil mi? Böyle çok ben, sanal geliyor evet, bazen. Evet, evet.
1: evet. Ya yani iç, içi çok dolmalı hakikaten başka şeyler ben için doldurmadım demiyorum. İçi çok fazla şekilde dolmalı benim vereceğim örnekte ve dolmalı, sağlam yapılmalı diye düşünüyorum. Şöyle ki. O ünvan meselesine değinmek istiyorum. Biraz komik orası. Ee, bir gün işte departmanı oluşturduk. İşte arkadaşlar gelmiş. Ee, bir 40. yıl mı 50. yıl broşürü yapılacak. Orada işte ekibimiz e, yer alıyor. Ee, i̇şte tabii bana, bana da işte ünvanınız doğru yazılmış mı diye. Baktım tamam doğru yazılmış. Ama işte benle diğer arkadaşların ünvanları onlar benden sonra geldiler. Ben o yapıyı kurdum, e, emek verdim vesaire. Baktım ünvanlarımız aynı. Tamam ünvana takılmıyorum ama yani bir yerde de bir bir görüntü olması lazım. Yani bunu kendim için değil biraz da görüntü olması açısından söyledim. Sonra ne kadar boş olduğunu anlatacağım işte. Bir gün gittim tabii yönetime gittim. Dedim ki işte burada şöyle şöyle bunları sordular bana. İşte ünvanlar doğru mu? Dedim tamam ünvanlar doğru ama yani burada bir şey olması lazım. Bir kıdem gibi bir gösterim olması lazım. Hatta orada yönetimden hatta yönetim kurulu başkan Yardımcısı zannedersem. Bana müdür mü olmak istiyorsun diye sormuştu. <gülüyor> ben de yani siz bilirsiniz dedim. Müdür mü yazarsınız başka bir şey mi yazarsınız ama yeter ki orası biraz farklı görünsün. Hem şirketimizin vizyonu açısından hem bizim de bir ya verdiğimiz emeklerin boşa çıkmaması açısından. Öyle bir birkaç saniyede müdür olmuşluğum vardı. <gülüyor> ama tabii ki bunun arka planı var. Tabii yani ki. dediğim gibi işte, o yapıyı kurmak. Oraya getirmek, o süreci yönetiyor olabilmek bunlar hep bir kazanım ve hak ettiğimi düşünüyorum. Ama dediğim gibi sonuçta o ünvan bana birkaç saniyede verildi. Çoğu ünvan böyle, çoğu sıfat böyle. Belki tamam arka planında işler yapılabiliyor ama o an hayır dese ben belki yine o ünvanı alamıyor olacaktım. Hı hı hı. Verdiğiniz emek almanızı her zaman sağlamaz, almanızı da sağlamaz. Almamanızı da sağlamaz. Bunu söylemeye çalıştım. Böyle bir ilginç bir hikayeydi orası.
0: Bence bu önemli çünkü kimi durumlarda Şirketler eminim ki işte çalışanlarının verdikleri emek, harcadıkları işte enerji, ortaya çıkardıkları sonuç doğrultusunda işte onların kariyer planlarında ilerlemeleri için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardır ama pratiğe baktığımız zaman maalesef o iş o kadar iyi ilerlemiyor ve sadece Türkiye özelinde değil yurt dışında da böyle. Ve ben hep şeyden taraftar. Bunu kendim yapabildiğim için söylemiyorum tabii ki ama Gençlerde özellikle bunu daha sık görüyorum. Hak ettiklerini düşündükleri bir şey varsa bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Hani bir titre değişikliği, ünvan değişikliği de olabilir. Bunu üstlerine açıklamaktan çekinmiyorlar ve bence bu güzel bir şey. Eğer siz karşınızdan takdiri istediğiniz şekilde görmüyorsanız bunu kendi kendinize başlatarak, en azından bunun sohbetini, diyaloğunu başlatarak kendinizi nerede gördüğünüzü ya da nerede görmek istediğinizi paylaşmanızla ilgili bir sıkıntı yok. Dediğin gibi Ömer, bunun tabii ki kararı, takdiri üst yönetimde. Kendinizi bir şekilde görürsünüz ama karşı taraf sizi öyle görmüyor olabilir ya da sizi daha başka yerlerde görmek istiyor olabilir. Ama ben her şekilde gençlerin bunun girişiminde bulunmalarından taraftarım açıkçası ve böyle hikayeler duyduğum zaman da seviniyorum. O yüzden teşekkürler paylaştığın için. Şimdi ufaktan bu değişim hikayesinin başlarına doğru gitmeye başlayalım. Yani ilerleyelim. 2019'dan sonra e, kurumsal hayattan böyle bir, bir süre uzaklaşmaya başladı. Bunun nedeni neydi? Hani bardağı taşıran son bir olay oldu mu? Biraz bununla başlayalım. Sonra artık o yeni güzel serüvenden e, devam ederiz sohbetimize.
1: Evet şöyle ki e, DAS Otomotiv şöyle sonlandı ekonomik krizler, inşaat sektörünün daralması gibi konulardan dolayı artık bir makina sevkiyatı e, olmamaya başladı. Bir yıl 50-100 tane makine bir yerlerden bir yere giderken artık ertesi yıl 3-5 makineye düşmüş olduk. Dolayısıyla bir lojistik departmanına gerek kalmamıştı. Dolayısıyla artık farklı bir arayış içerisine girmeye başladık. Bu esnanda da <gülüyor> Avusturyalı Palfinger firmasıyla Çinli Sunny firmasının bir venture'ı vardı ve bunlar Avrupa'ya e, makine satmak istiyorlardı. Bu konuda da Strategist Consulting isimli bir firma vasıtasıyla ben bu firmalarla tanıştım ve Avrupa'ya giriş projelerini e, ne olduğunu anladık, öğrendik ve e, daha sonra oraya danışmanlık vermeye başladık. Çin'de üretilen makinelerin Avrupa'ya satılması e, konusuydu proje. Bu da bir iki yıl sürdü e, ve 2000 2019 yılında sonlanan kurumsal hayat, profesyonel hayat diyebileceğim, 2019'da Çinli tarafın veya işte Avusturyalı tarafın her neyse bizim sözleşmemizi artık bitirmesiyle biz de kurumsal hayattan çıkmış olduk. Hı hı. 2019 Eylül'den itibaren ben iş başvuruları yapmaya başladım. Benim için en böyle ilginç dönemdi. Ben hatta şey söylerim yani bu, bu dönemim için yaklaşık bir yıl harcadım burada iş arama sürecinde yaptığım görüşmeler attığım mesajlar verdiğim çabalar yani orada yaşadığım aldığım cevaplar yaptığım görüşmelerden böyle bir kitap yazarım dedim hakikaten çok bir ayrı bir birkaç podcastin konusu olur hatta Kesinlikle. o kadar çok anı var orada o yüzden çok detaya girmek istemiyorum evet orada çok fazla sayıda iş ilanında başvurdum ve Olmadı. Peki. Tabii bu 2020 yılının başında pandeminin de ki. etkisiyle artık çok zorlaştı işler. Yani insanlar artık zaten ekonomik bir kriz de vardı. O ekonomik krizin üzerine bir de pandemi gelince artık insanlar iyice küçülmeye gittiler. Personel azaltmaya başladılar. Dolayısıyla o esnada bir e, işe kabul olunup o işe başlamak biraz hayal oldu gibi. Ben de çok sıkıntılar yaşadım. Görüşmeler çok farklı sebeplerden dolayı olumsuz geçti. Ve dolayısıyla o esnada da zaten benim bir kendi başıma boş durmayıp kendi başıma Yapmaya çalıştığım Aslında tam da bir şey buna,
0: Tam da buna değinmek istiyorum. Hani bazen gerçekten böyle olumsuz olduğunu, geçtiğini düşündüğümüz bir süreç hayatımıza başka olumlu şeyler yaratmanın belki evet. de itici etkisi, aracı olabiliyor. Sende de biraz böyle olmuş anladığım kadarıyla. Hani o Kesinlikle. tatsız süreç bir anda kendi işini kurman konusunda sana bir nevi motivasyon vermiş. İstersen evet. ufaktan geçiş yapalım Mobkona nasıl oldu yaratılış süreci
1: i̇şte bu tam bu süreçte 2019 yani birkaç yıl birkaç ay geçti birçok ilana başvurdum çok iyi sonuçlar almadım ama e, ne yapayım dedim ya dedim bari bildiğim konularda işte çevremin de katkısıyla çözüm ortaklarımla ben bir dış ticaret danışmanlığı zoistik danışmanlığı dış ticaret danışmanlığı gibi konularda yardımcı olayım dedim insanlara. Ve böyle bir oluşum yarattım. Yani bir web sitesi açtım. İşte orada yazılar yazdım. Verdiğim hizmetleri tanıttım vesaire Ve isim arayışında da işte ne olur ne biter diye baktım. Hep böyle tabii eşim avukat bir de onunla beraber işte bu diş ticareti hukukla birleştirip insanlara hizmet verelim istedim. Orada da hep bir, bir anda da tabii en son işimiz proje yöneticiliği olduğu için proje danışmanlığı, proje yöneticiliğine takılmış vaziyetteydim. E, ve orada e, hep genel olarak tabii her şey bir proje aslında baktığınız zaman e, o yüzden yine olaya geniş çerçeveden baktım ve isimlerimizin baş harflerini birleştirip de e, Meltem Ömer Proje Consultancy şeklinde bir e, isim buldum. Ve burada da zaten bir de şey işte domaini bul ona göre şey yarat falan Mobcons diye bir şey çıktı. Ünvan çıktı. Bir isim çıktı. Bir marka çıktı. Ve bu markayı işte bir kenarda tuttum. Bu esnada da yine iş başvurularına devam ediyorum. Evet öbür taraftan web sitesini yaptım, kurumsal kimliği oluşturdum. Logolar vesaire bakıldığı zaman tamamen bir bambaşka kurumsal bir şirket yapısı ortaya koydum. Öbür taraftan da yine tabii güvenmiyorum kendime. Yani Tamam bunu kurdum ama kim bana iş verecek, ben kimle iş yapacağım, kime çalışacağım gibi. Çünkü o süreçler hep zordur. Ya dedim bu bir kenarda kalsın ben bu tarafta yine iş aramaya devam edeyim dedim. E, tabii devam ettim yine bir şey olmadı. <gülüyor> Ve en son artık e, 2020'nin sonlarına doğru ben şeyi bıraktım. E, iş aramayı bıraktım. Burası benim artık dönüm noktam oldu. Çünkü şeyi göremiyorsun, artık tamam diyorsun yani burada bir şey yok anladık. Bu taraftan da bazı kıpırdanmalar oldu. Ona da değineyim, değineceğim. Ve de- dedim tamam evet burada bir şeyler var, burada potansiyel var. E, bu tarafta zaten bir şey yok. Olacağına da inancım yok. Ve o yüzden ben artık iş aramaya bırakıyorum. Ben artık tamamen kurduğum şirkete MobCons'a e, %100 konsantre olacağım. Ve ben artık bunu geliştireceğim. Ve benim işim MobCons. Ben artık MobCons'un kurucusu olarak Hizmet vereceğim diye yola çıktım H hikayeninde başlangıcı orası.
0: Peki şeyden bahsedelim. Ortak arkadaşımız yine iseden evet, Shellie'nin evet. sana sunduğu hani verdiği bilgilerle evet. bu farklı platformlara iyi olma hali, bu süreçlerin inişli çıkışlı olduğunu insanların anlaması lazım. Aslında söylediğin şey çok güzel. İlk etapta biraz böyle endişelenmişsin. Hani bir yandan iş aramaya devam ediyorsun, bir yandan bu dursun diyorsun. Hı-hı. Ama Hı-hı. bundan sonra anlıyorsun ki şeye kanalize olmak için belki bütün eforunu, bütün enerjini ona harcaman gerekiyor ki derinlemesine inebilesin. Ve aslında ne sunabileceğini, nasıl hizmetler verebileceğini ancak içine girdikten sonra biraz da düşe kalka anlayabiliyorsun. Biraz bahsetmek ister misin o denediğin ve yanıldığını fark ettiğin farklı alanlardan sonra şu anda aslında yaptığın şeye geçiş, hizmetlere geçiş noktasını?
1: Evet, evet Mehmet şöyle ki Mehmet bir seslendirme sanatçısı ve daha çocukluktan beri elle metinler alıp okuran bir insan ve bu onun hobisiydi ve bunu daha sonra meslek haline getirdi. On da çok ilginç bir hikaye. Ona ayrıca bir, değineceğiz. Ayrıca ona bir, ayrıca bir değineceğiz. Bir podcastte belki ona da <gülüyor> <gülüyor> dinleriz. Böyle ki Mehmet'e de başka bir mimar arkadaşımız. O da bizim liseden belki hatırlarsın Cihan Öncel.
0: Ay, tabii ee, ki hatırlamaz mıyım? Aa, evet. Cihan mı ona da söylüyor?
1: Ee, şöyle, Cihan Mimar bir tane şey var freelance iş yapma platformu. Şimdi isim verip reklam yapmayalım. Tamam. Orada Cihan iş yapmaya çalışıyor. Yani mimarlık yapmaya çalışıyor ve birkaç da iş yapıyor. Hı-hı. Sonra Mehmet'e diyor ki ya Mehmet sen ve Mehmet'in de hayatını o değiştiriyor aslında. Mehmet'e diyor ki bak böyle Aa! bir platform var. Sen de burada bak senin iş, yaptığın işleri yapanlar da var. Ee, sen de bir bakıyor diyor. Mehmet oraya giriyor. Mehmet orayı biraz deniyor, deniyor, bakıyor. Evet, bir iki iş oluyor. E sonra ya diyor ki bunun başka e, alternatifleri de vardır elbette. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında e, onları buluyor. Özellikle yurt dışında olanları buluyor. Onlara giriyor. E, onlardan iş yapıyor. Artık e, Türklerle değil yabancılarla iş yapmaya başlıyor ve bunu 2015'ten beri yapıyor. Ve artık bugün oralarda çok profesyonel bir hale gelmiş. Durumda. O bana tavsiye etti. Dedi ki ya Ömer bak bana Cian tavsiye etmişti. Sen de bir bak yani belki yapacağın işler çıkar diye. Ben yine orada tabii şey yaptım. Hani hep dedim ya proje yöneticisiyim. Ben i̇şte son işten kalmayip bir yere bir yere takılıp kalıyor aslında. Kalmamak lazım. Yani neyi yapabilirsin, nerede ne boşluk var ve sen oraya ne katabilirsin. Onu gözlemlemek lazım. Sahip olduğumuz ünvanlara bir başkasının bize yüklediği sorumluluğa takılmamak lazım bizim kendimizi bilmemiz lazım her zaman için ve o konuda adımlar atmamız lazım. Ve orada ben yine işte bak, baktım ya tamam ben proje yöneticisiyim. insanların projelerini uzaktan yöneteyim dedim falan. Birkaç ay bunu denedim olmadı. Sonra e, yine işte 2020'nin sonlarına doğru bir baktım. Ya dedim ki ya böyle bir şey var Türkiye'de işte tedarikçi arayan insanlar var ve bu konuda da birkaç kişi şey var, çalışan var. Ben bir ilan açayım bari oraya bence Türkiye'de sizin temsilciliğinizi yaparım, tedarik acenteliğinizi yaparım diye bir iki ilan açtım. böyle bir birkaç iş geldi. Sonra çok ilginç işler geldi. Çok ilginç ülkelerden Kolombiya'dan, İngiltere'den, Kanada'dan. Ve öyle öyle baktım ki evet ya ben demek insanların Türkiye'de bir tedarik acentesine, bir danışmana, bir temsilciye ihtiyacı var dedim. Ve bunu öyle devam ettirdim. Ve e, halen de devam ediyor. Biz, ben de şu an o freelance platformlarda bu hizmeti veriyorum. Ve mob konusu da artık biraz daha e, aynı zamanda tabii dış ticaret uzmanı da olduğum için ve asıl konum ihracat danışmanlığı. Hem ihracat danışmanlığında Türkiye'deki firmaları yurt dışına açmakla birlikte yurt dışından da Türkiye'den ürün almak isteyen, hizmet satın almak insanları bir araya getirmeye çalıştım. Ve böyle bir döngü oluştu oluştu kendiliğinden ve güzel de bir döngü oluştu. Sonuçta orada hazır bir talep geliyor. Burada da üreticiler var. Bu üretici satmak istiyor, oradaki almak istiyor ve onun ikisini buluşturmuş olduk. Ve MobCons'un artık tamamen hizmet kalemlerini oluşturduk ve dedik ki MobCons ihracat danışmanlığı ve yurt dışındaki yani Türkiye'deki firmanın ihracat danışmanı, yurt dışındaki firmaların da Türkiye'deki tedarik ajentesi, onlara ürün, hizmet sağlayan, hizmet bulan Ürün bulan bir firma ve aynı zamanda buradaki temsilciliğini yürüten bir firma olsun dedik. Ve böyle bir artık tamamen bir misyonumuz var. Harika.
0: Olarak. şeyden de bahsedelim isterim. Sonuçta sen bu işleri yapıyorsun ama bir yandan da bildiklerini, öğrendiklerini, bu deneyimini başkalarıyla da paylaştığın ortamlar oluyor. Eğitimler hı hı. veriyorsun. Onlar düzenli olacak mı yoksa ara ara karşına sana davet geldiğinde mi oluyor?
1: Hem davet geldiğinde oluyor hem evet bu konuda biz de bir adım attık. Mobcons'un çatısı altında bir akademi kurduk Harika. ve ilk eğitimimizi çıkarttık. Şu an ona talepler geliyor ve Mobcons'un altında kurduğumuz Mobcons Akademi'de çok farklı eğitimlere de yer vereceğiz. Genelde kendi işimizle alakalı dış ticarete dokunan eğitimleri vereceğim. Verdirteceğim ya da e, uzman şeyler. Çünkü her konuda uzmanız diyemeyiz. Birçok konuda gümrükte, lojistikte, belki pazarlamada, satışta bu konuda uzman olan kişileri o akademinin altında birleştirip birçok uzman şeyimiz var, eğitim eğitimcimiz var. onlar Onları çeşitlendirip burada artık eğitimler sunacağız. Böyle bir yapıya da girdik. Çünkü çok e, talep olduğunu gördüm. Geçenlerde bir YouTube kanalına konuk oldum. Bayağı da bir, e, ters bir saatte olmasına rağmen cumartesi akşamı e, ilgi çok iyiydi. Yaklaşık 700-800 kişi canlı yayına katıldı ve yorumlar harikaydı. E, tabi bu yorumları da al, alınca e, bildiklerimi neden aktarmıyorum diye zaten bir niyetim vardı o akademiyi kurmak için ve bu beni daha da e, heyecanlandırdı. Hatta çıkışını yaptığımda bir arkadaş hemen mesaj attı Ömer Bey bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk canlı yayında eğitimde ön şeyini yapmıştınız lansmanını yapmıştınız ama bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk diye Evet çok heyecanlı olduğum şey hemen hızlıca hayata geçirdik ve eğitimler çok çok daha çeşitlenecek Umarım güzel olacak
0: mükemmel gerçekten Ömer hani ...mutluluğunu, gururunu paylaşıyorum. Sonuna kadar haklısın yani. Sıfırdan bir şey kurmak hiç kolay değil. Hani harita mühendisliğinden şu anda diş ticaret, işte ihracat, danışmanlığı artı akademisine varan bir serüvenden bahsediyoruz. Eminim ki tabii ki iniş çıkışlar, sancılı dönemler geçirdin. Bir kısmını burada da paylaştık. Yakın arkadaşlarının desteğinden bahsettin. Hani Bunun dışında kendini işte eğitme konusunda yani biliyorum ki çok fazla okuyorsun, araştırıyorsun zaten hani en baştaki sorduğum sorunun o mükemmellikçiliğin getirdiği bir şey olarak her şeyi garantiye almak adına eminim ki çok fazla okuyorsun yazıyorsun, araştırıyorsun ama hani yeni bir alana girmek isteyen insanlar açısından bütün bu sürece baktığında sahip olmaları gerektiğini düşündüğün Yetiler neler olabilir? Hani işin teknik detaylarının ötesinde bir kere hani dirençli olmak lazım. Böyle zor süreçlerden geçmek çok kolay değil. Bir kere benim senin açından gözlemlediğim şey... İyi iletişim yeteneğin ve koordinasyon yeteneğin... ...hani başka türlü zaten ekip yönetimi olmaz... ...bir şey sıfırdan kurulamaz. Ama bunlara eklemek istediğin başka bir şey var mıdır senin? Hani ne tür yetilere sahip olmak lazım? Kariyer değişikliğinde yeni bir alana geçiş yapıldığında... ...faydalı olacağını düşündüğün
1: yetiler açısından soruyorum. Teşekkür ederim. şeyi. Tekrar ben o konuya değineceğim. Bana göre insanlar kendi yeteneklerini gözlemlesinler bir, bir incelesinler bir kendilerine bir baksınlar bir aynaya baksınlar nerede ne yapmışlar nerede ne doğrular yapmışlar nerede neyi iyi yapmışlar nerede neyi kötü yapmışlar bunları çok iyi düşünsünler analiz etsinler kağıda döksünler yazsınlar Çünkü veri çok önemli veriden sonra o veriyi incelemek analiz etmek e bizim işimiz bu zaten yaptığımız işte dış ticarete bunu yapıyoruz yani veriler var o veriler üzerinden hangi pazar iyi hangi pazar kötü hangi pazar ucuz hangi pazar pahalı gibi e, çalışmalar yapıyoruz işte bunlar büyük veriyi okumak insanlar kendi verilerini oluştursunlar diye düşünüyorum ben ben bunu işte yanlış yaptım ve şu an doğruyu bulmaya çalışıyorum yeteneklerini Önce bir ön plana çıkarsınlar. Benim yeteneğimle az önce bir konuşmaya şahit oldum. Çocuğun müziğe yeteneği var. Çocuğa matematik çalıştırıyorlar. Ya yanlış. Sonra işte şöyle. Ya çalıştırıyorum ama e, yok hiç anlamıyor. E, anlayamaz. Anlatmaya da çalışmayın. E, o çocuğun da vaktini çalmayın. Kendi vaktinizi de harcamayın. Bırakın o çocuk müzikte yönlensin. Bırakın o çocuk resimde yönlensin. Bırakın sanatta yönlensin. Veya sporda yönlensin. Yani çok iyi futbol oynayan bir çocuğu zorla doktor mühendis yapmaya çalışmayın. Bırakın o çocuk futbolcu olsun, bırakın o çocuk basketbolcu olsun. Ben hayatımda hep şunu söylüyorum. Kendime de bir başkasına da. Eğer bir işi çok iyi yapıyorsanız o konuda hiçbir zaman aç kalmazsınız. Hiçbir zaman. Yani bunu çok böyle üstüne basa basa ve kendime güvenerek söylüyorum. Yeter ki bir işi iyi yapın. Her işte her konuda uzman var ama o konunun uzmanı o konunun en yeteneklisi kimse o işi en iyi yapan kimse bu kişi zaten tercih edilecektir. En iyi limonu sattığınız zaman o pazarın içerisindeki insanlar gelip sizin limonunuzu alacaklar ve sadece o gün değil ilahi dönemlerde de alacaklar. Çünkü siz hep en iyi limonu satıyor oluyorsunuz. Eğer hep en iyi limonu satarsanız sizin müşterileriniz sizden vazgeçmez. Bu hayatta da böyle. Bir işi iyi yapıyorsanız emin olun ki kimse sizden vazgeçmeyecektir. Yeter ki yetenekleriniz doğrultusunda bir iş yapın ve bunu ilerletin. Mehmet örneğinde olduğu gibi liseden beri, ortaokuldan beri işte metin okur, özel günlerde şiir okur ve o onun üzerine eğildi ve gitti şu an belki dünya çapında diyebileceğimiz bir seslendirme sanatçısı hem yurt içinde hem yurt dışında önemli işler, projeler yapan biri. E niye? İşte yeteneğini keşfetmiş ve bunun üzerine gitmiş biri. Hep bunu söylüyorum. Yeteneğinizi keşfedin, bunun üzerine girin, gidin ve onu en iyi yapmaya çalışın. Sıfatlardan, ünvanlardan, baskılardan kurtulun. İşinizi en iyi yaptığınız zaman bilin ki, hiçbir zaman aç kalmazsınız, işsiz kalmazsınız.
0: Çok doğru. Hani altına böyle imza atmak istediğim şekilde. Belki ufak bir ekleme de yapabilirim. Hani bu yeteneğinizi keşfedin noktasında çocuk örneğinden bahsettik. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin aslında üstüne ne kadar büyük bir sorumluluk düşüyor bu konuda. Ben de bir yerde okumuş. Şimdi teknik yetiler dediğimiz, yetenekler dediğimiz, işte resime olabilir, sanata olabilir, işte matematiğe olabilir, fiziğe olabilir. Bu alanlarda en eğer çocuğunuzun belirli bir noktaya eğilimi olduğunu ve yeteneği olduğunu düşünüyorsanız sakın onları tam senin söylediğin gibi başka alanları zorlamaya çalışmayın. Hani matematik iyi olan bir çocuğu aman otursun tarih çalışsın ve işte tarihte de en üst not, şeyi notu alsın falan diye uğraşmanıza gerek yok. Çocuk bir alanı zaten sevmiş. Bırakın o alanda en iyisi olsun hayatı boyunca. Siz ona yönlendirin. Hani tarihin hani bizde şey vardır ya. Notlara bakarız işte matematiğe biraz düşük geldi diye hemen o çocuğa matematik dersleri kursları aldırmaya çalışırız zorla çoğu zamanda. Halbuki ona gerek yok. Teknik anlamda yeteneği olduğu alan neyse onun en iyisi olması için gerekli ortamı sunmak önemli. Hem ebeveynler hem de işte öğretmenler açısından bu teknik tarafta ama öte yandan bir de yani iyi olduğunuz bir şeyde en iyi olmak için çalışın ama sosyal etilere baktığımız zaman işte bu soft skills dediğimiz, işte iletişim olabilir, takım çalışması olabilir. Burada eksik olduğunuz alan neyse ona yoğunlaşın diyordu dinlediğim yerde. Teknik alan tamam, orada en iyi olmak için üzerine yoğunlaşmanız gereken şey iyi olduğunuz şey. Ama soft skill tarafında tam tersi eksik olduğunuz alan neyse ona yoğunlaşın ki çünkü ileride bir gün iş hayatına atıldığınız zaman İyi olduğunuz şeyde en iyi olabilmenizin önündeki engel aslında o sosyal yetiler dediğimiz engeller olacak. Böyle bir şeyden bahsedeceğim ben böyle aman tanrım ne kadar önemli aslında. Keşke hani bütün ebeveynler, öğretmenler hani bu şeyleri dinlese ve buna gerçekten önem veriyor olsa. Aslında hayatlarımız çocukların özellikle hayatları büyük ölçüde kolaylaşır gibi düşünmüştüm. Tam da senin dediğin noktaya değindi. Harika oldu artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz e, sohbetimizin oh. son olarak sana sormak istediğim bu hikayeden bağımlı ve biraz da bağımsız olarak bütün bu yaptıklarını düşündüğünde e, şu anda bulunduğun yere baktığında hani hayata genel olarak hayata bakışın nasıl hani iyi bir hayat senin için ne demek ve iş hayatını bu iyi hayat konsepti içerisinde nereye oturtuyorsun?
1: Özellikle bu pandemi bize gösterdi ki artık az önce konuştuğumuz konular iş hayatı, sosyal hayat, işte bir yerden bir yere geçiş gösterdi ki artık en önemli şey işten, ünvanlardan, sıfatlardan ziyade aslında sağlık. Ve biz artık hayatımızı, sağlığımızı korumak adına önlemler almaya başladık, önceliklerimizi değiştirdik ve artık hayatımızı kaybetmeme konusunda hem hayatta kalabilmek. Aslında en önceliğimiz olan bir durum oldu. Hatta bir film repliğinde işte ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir ki diye bir replik vardı. Hak- hakikaten çok güzel bir cümle. Gerçekten ölümün var ve artık çok yaklaştı bize. Ve biz geri kalan şeylere çok artık bir önemi kalmıyor. Çünkü hayat bitiyor. Hayat bittikten sonra yaptığınız hiçbir şeyin önemi yok. Evet belki o hayatınız bittikten sonra geride bıraktığınız bir eser, insanlar, e, hikayeler, kitaplar, ürünler varsa bu sizi anacaktır ve bu sizi ölümsüz kılacaktır. Bunun üzerine çalışmalar yapılabilir. Evet iyi bir hayat, iyi bir iş konusunda da her zaman bunun bir dengede olması gerektiğini inananlardanım. Bazen az kazanırız ama kişisel tatminimiz yerindedir. Bazen de çok kazanırız ama hiçbir şey yapamayız. Hayatımızı yaşayamayız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi göremeyiz. Bu bizi yorar, yıpratır. Çok sürdürülebilir olmaz. Dolayısıyla iş-hayat yaşam dengesine gelince bunu çok dengede tutmak çok ince bir çizgi çünkü. Bunu çok dengede tutmak ve o dengede yaşamak gerektiğine inananlardanım.
0: Çok haklısın gerçekten çok haklısın Ömer. Teşekkür ediyorum tekrar. Harika ben bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Pazar gününü ayırdığın için bu sohbet için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve bu vesileyle tekrar böyle bir araya gelip işte aradan geçen zamanı telafi etmek adına da çok güzel bir bahane oldu açıkçası bu sohbet. Kesinlikle. Podcast projesi. Tekrar tekrar teşekkürler. En kısa zamanda inşallah hani Türkiye'de de İstanbul'da ya da bu pandemi bittikten sonra iş vesilesiyle ya da tatil vesilesiyle ailenle seni burada ağırlamayı da çok çok isterim. Çok iyi bak kendine. Teşekkürler Sağ ol. tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif alır. Kendi hikayemizden birilerine ışık tutabilirsek, kendi yanlış yanlışlığımızdan Birilerine umut, birilerine ışık olabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyif alır. İyi pazarlar dilerim. Hoşçakalın.